0: 嗯，我和这个以前的讲道呢，就是这个又臭又长。<笑>今天我来做短讲，啊、呃，希望我可以在大概二十五到三十分钟结束。啊、呃，那你待会录录音的时候，就是我结束了你就不要录了，因为接下来我们要看一个啊、呃、关于圣灵系列的这个一个一个网上的一个一个介绍的一个教导。啊、呃，那我因为我们不知道有没有版权的问题，所以暂时我们就不要录后面了，好不好？嗯，那。那这个大家来看啊，帮我翻到第四页哈。好，好了，我们一起来祷告哈。亲的天父，啊，我们靠着耶稣基督的宝血来到你的圣宝座面前，我们谢谢你的慈爱，颂赞你的荣耀和圣洁，祈求圣灵来洁净我们的口，也祈求神用至圣的道来清洁我们的心，好让我们可以在灵和真灵里敬拜父神。天父。你也亲自透过圣灵对我们每一个人来讲话，使我们得听恩言，我们就可以欢喜快乐的生活，因为主，你的话要让我们有力量。感谢父神丰盛的怜悯和慈爱，我们这样同心的祷告，是奉靠我主耶稣基督的名，阿门，阿门。上次我们一起来查考的是以弗所书的第四章，提到新人的系列，啊，有新人的特质。本来接下来呢，我们就可以讲特质的第二部分。但是我查过之后呢，我的心中就是，老师有一句话，第五章的第一节，他说，你们要效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。这个蒙慈爱的儿女就一直在我脑海里回绕，弟兄姐妹，因为蒙慈爱的儿女，这是我们的身份，这是我们新人的身份。如果我们怀疑这个身份，在我们的生活当中就会有很多的问题，比如说，我们内心会觉得。我不被神所接纳，或者感觉神很遥远，他不可亲近，因此我们就不愿意去亲近神，这是一个非常重要的问题。啊、呃，第五页上、哦。那么好，就在这儿。那么我们怎么样才能更多经历这个，并进入这个蒙慈爱的儿女这个真理当中呢？我今天是想来分享三点：第一，拒绝谎言；第二，悔改我们的想法；第三。圣灵的更新，大家看到哈，英文全部是以 R 开头的，呃，这样大家可以记得住，也帮助我们自己能够记得住。好，下一页，第一个就是说我们要拒绝每个谎言。以父所书第四章二十二到二十四节说，说我们已经脱去旧人，穿上新人，但是我们的心智还要改换一新。说我们曾经讲过说，说脱去旧人，穿上新人，乃是过去已经发生的事情。而心智改换一新呢，是一个不断持续进行的动作。那接下来我们就讲到二十五节，紧跟着他就说，我们要弃绝一切谎言。啊，如果大家有圣经的，可以翻圣经哈。那么就是说，如果我们要经历自己是蒙爱的儿女，如果我们要知道自己是蒙爱的儿女，我们首先第一做的心智更新的第一件事情要做的，就是要弃绝我们任何的心中的想法说。我不爱的这个谎言，我不被蒙爱的这个谎言，我们要弃绝掉。因为什么呢？因为谎言有三个：第一，谎言使我们与神的生命隔绝。圣经告诉我们说，神用他的话语来创造万物，用他的命令（全能的命令）来托住万有。神的话语就是灵，就是生命。主耶稣说，他是道路、真理和生命。因此。神的话语，它就关乎我们生命和生活中的每一个层面，而谎言，它的本质是出自于魔鬼，它会带领我们误入歧途，远离真理，进入与神生命隔绝的这样一个地步。弟兄姐妹，如果我们相信说神他不爱我这样一个谎言，如果我们这样想，那么我们就会与神的爱和生命隔绝，这是仇敌的轨迹。第二，谎言离间我们与神之间的关系。创世纪第三章记载了亚当和夏娃被仇敌所引诱的例子。首先，你就看到仇敌，仇敌就是先用谎言来抵挡神的话。神说：“你不可吃，你吃的日子必定死。”但魔鬼说什么？他说：“你可以吃的，吃的日子不一定死。”然而，仇敌就是利用这个谎言，他在人的心里种下了一个毒根，就是要让人怀疑神的良善的本质。为什么这么说？大家接着看，大家就看仇敌是怎么样来给他们讲：为什么神不让你吃这个果子呢？因为你吃了，你的眼睛就明亮，便如神知道善恶。这样好的东西，为什么神不给你呢？神真的很爱你吗？如果他真爱你，他为什么要留下一样东西不给你呢？但是你看，我比他好啊！我把这样的秘密告诉你，你就能够好，让你能够像神一样知道善恶。你看我多好，我甚至超过神对你的好。弟兄姐妹，圣经说魔鬼假扮成光明的天使，这是他的第一个例子。目的就是要在离间我们与神之间的关系，让我们远离神。我们在日常生活中是不是也能够遇到这样的例子呢？我举一个自己的例子啊，我记得我高中的时候呢，有一次放晚自习回家，那是一个下雨的一个晚上，我一出校门一拐，那我就是要低着头骑车啊，就是因为下雨嘛，我穿着雨衣，然后刚一拐弯的时候，我就撞到路边停在一个路边的一个汽车的尾灯，给撞坏了。两个司机就下来，一个刚下来就扇了我一个耳光。他嚷着说：“你要赔我好几千块钱，你知道吗？这个灯很贵的，你要赔我好几千块。”当时那个害怕和无助就笼罩了我的心。我在想：“天哪，这好几千块钱是我父母好几年的收入，我该怎么办呀？”那个时候就有很多的学生在围观了，所以我。我当时感到好羞辱，然后那个泪水和雨水就在我脸上流下来。还好另外一个司机真的看我很可怜了、啊，他就说算了算了，让他走吧。然后他们就放了我。弟兄姐妹，如果那时我是知道神的，如果那时神的话在我里面，我一定会为这样事向上感恩，不是吗？毕竟我人没有出车祸，我也没有赔偿别人的损失，这难道不是神给你的恩典吗？但是呢，我那时候并没有认识神，也看不到神的恩典和保守，我心中充满的是害怕和羞辱。这个时候，那假扮成光明使者的话语就可以来到你的心里，你在你的这个时候就适时的出现了，你脑子里就会想什么？你看，你为什么被人欺负？那是因为你穷，你没有地位，所以啊，你一定要好好的去上进。这些话是非常安慰我的心啊，因为他安慰我说就进到了我的心里面，所以我想到的不是感恩，在那个时候我想到的是说什么，我一定要出人头地，我一定要考上大学，我一定要成为人上人，我一定要赚很多钱，这样我就不被别人欺负。这就是我当时心中所想，弟兄姐妹，当我有这种想法的时候，我的心里有一个禁锢。我的心开始变得冰冷和刚硬，为什么？我不容易去相信别人。我认为这个世界是是恶的，我和世人是在这个丛林法则当中适者生存竞争的一个关系，不是人与人彼此相爱的关系。我也不相信有一位良善的神。如果有这样一位神，他怎么看着我被欺负而不帮我呢？这就是我当时的想法。即使有，他和我有任何的关系吗？这是我的想法。弟兄姐妹，你知道这种想法在我们的心里会给我们带成一个蒙蔽，什么蒙蔽呢？当我们信主之后，我们读啊，圣经说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因着基督耶稣的救赎，就白白的称义。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。因为耶和华神是日头，是盾牌。”要赐下恩惠和荣耀，他未尝留下一样好处，不给那行动正直的人。弟兄姐妹啊，我读这些经文，我嘴里是读了，我头脑里是说：“哦，对啊，我相信。”但是在我内心的极深处，却有一个细微的声音：“真是这样子吗？天下有这样的好事吗？”弟兄姐妹，出现在我们生命中苦难的事，我们就认为说这是理所当然的。因为世界本是如此，就是痛苦的，就是这样邪恶的。出在我们生命中有美好的事，我们认为那不过是一个好运气而已，我们完全看不到这事情背后神的作为、神的良善和神的慈爱。所以，我们要是因着这些谎言与神的关系隔绝了，我们就不能全心的去感感恩神，全然的去信靠他。也就无法领会神所给我们的恩典和爱，所以第一，谎言使我们与神的生命隔绝；第二，谎言离间我们与神之间的关系；第三，谎言会夺去神给我们的祝福，甚至招来咒诅，陷入甚至陷我们进入咒诅。如果我们查考圣经，我们看到《民数记》里面记载十二个探子进迦南探访迦南的事情。就在民数记十三章的十四章记载的，他们看到迦南地实在是美好，那里的一个葡萄树的枝子很大的，就结了一串葡萄，他们要两个人抬着才能进去，啊、呃，才能抬回来，因为那个葡萄真的很硕大，真的是美地。虽然加勒和约书亚就认为说神一定会带领我们进入这个美地的，但是以色列的会众他们在想什么呢？他们却相信另外十个探子的谎言，这个这个就是这么记载的。圣经在民数记第十三章的三十二节到十四章第四节，弟兄姐妹，我不知道我们能不能看到，看到我们就可以一起来读。他说：“那些探子，就他们窥探之地，向以色列人报恶信，说，我们经过要窥探的地方，那个吞吃居民的地方。”我们在那里看见的人个个都高大，在那里我们看见了巨人，就是亚拿人的子孙，是巨人的后裔。我们看自己好像蚱蜢，我们看我们也是这样，这样。全会众大声的宣传，那夜民众都哭嚎。以色列人向摩西和亚伦发怨言，全体会众就对他们说：“但愿我们早死在埃及地，或死在这旷野。”耶和华为什么把我们领到这地来，死在刀剑之下呢？我们的妻子和孩子要被掳掠，我们回埃及去岂不更好吗？于是他们彼此说：“我们另立一个首领，回埃及去吧。”弟兄姐妹，迦南地的人高大，这是一个事实。但是他说以色列人看自己是蚱蜢，这是谎言。神带领以色列人出埃及是个事实。但是以色列人却用不幸的爱恶心揣测，神带领他们出来是送死，这其实是怀疑神的良善，这也是谎言。这和伊甸园当中发生的情况是多么的类似。有时候，我觉得他们简直是不可理喻。神要是带他们出来受死，为什么这样大费周章呢？他完全可以把他们留在埃及去做奴隶就好了吗？反正法老一直要杀他们的长子，不是吗？简直就是不明白他们脑子里怎么想。弟兄姐妹，接下来在第十四章却记载了这样的事情：耶和华神在荣光中向会会众显现，他对摩摩西说，他要降下威仪来击杀他们。民数章、民数记的十四章十一节。所以，我们看到，谎言不仅仅可以夺去神给我们的祝福，而且还会陷我们进入一个咒诅的境地。当然，摩西在上帝面前祈求，那神施怜悯，就没有降他所要说的灾。但是我们也知道，接下来以色列人也很也很困苦哈，四十年在旷野里转来转去。弟兄姐妹，所以我们要拒绝谎言，因为这个谎言呢，不仅仅是从，而且这个谎言呢，从外不仅,仅是从外面来的谎言，还有那些已经扎根在我们心里的谎言，我们都要拒绝。为此的缘故，弟兄姐妹，我们要好好的读圣经，我们要熟悉神的话，因为我们若不能知道神的话，我们就不能分辨什么是谎言。第二条，下一行。我们要来悔改我们的想法。所以，我们刚才说，谎言可能会存在我们的脑海里，谎言也有可能在我们的心里。那么，我们要悔改，两个都需要悔改。所以，第一个呢，我想说想法。是从可以从头脑到心里的，弟兄姐妹，我们知道说我们头脑里有想法，但是我知道我们的心里也有想法吗？我们看电视广告，哦，这个洗发水模特头发真好看。我们的眼睛一看，我们的大脑就会想，我的头发也需要照顾一下哦，这样我就会更美更帅，对不对？我虽然今天不会买，但是弟兄们。弟兄姐妹们，如果你就这样想，这个想法一旦进了你的心，我们早晚都会买。哪一天逛超市，眼睛扫过去，哦，那个牌子的洗发水。当我们心中这个想要的这个欲望出来之后，我们就把它买出去了，买回去了。再举一个例子，当太阳平息的时候，一位安逸的君王百无聊赖的从床上起来，他在阳台上散散心，四处看看。突然，一副绝色美女出出浴图就在他面前展现出来，视觉给他的大脑神经一定造成了一个极大的一个冲击，或者带好了带来了很美的享受，他就忘不掉这幅画了。所以这幅画就入了他的心，他的心中想要那个女人的欲望就起来做了王，于是王就命人把这个女人带来，这是圣经中所记载大卫诱惑八十八的事情。我不是要打脸大卫哈，作为男人，我非常理解他的行为。有多少次，当我们的眼睛看了那些不该看的东西，我们的脑子里就会有小电影在放映呢？当我们脑子里有这个电影在放映的时候，这些东西就会进入我们的心，我们心中的邪情和私欲就会起来，我们就会被捆绑。你被情欲捆绑吗？就是因为你的眼睛看了不该看的东西。你要是想从里面得释放，你要来到神的面前悔改，你还要把那个源头关掉，从此不要再看。我们再讲一个例子。回到伊甸园第三章，于是那女人看见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目。且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她的丈夫吃，她的丈夫也吃了。弟兄姐妹，大家注意看啊！女人看那个果子色泽鲜艳，想到话语使她有智慧，这个视觉的冲击，还有这个谎言，就进了她的心，神的命令就被忘记掉了。于是她心中就生出那个想吃的想法来。欲望既然发动，他就伸手去摘那个果子来吃。弟兄姐妹，在我们人的魂里有一个动作，有个规律，就是我们看，我们听，然后我们就去想，想之后进了我们的心，心中的欲望就起来，我们就会有行动。这是我们人魂里的一个规律。所以，我们要拒绝在我们的眼睛和耳朵里，第一步这个拒绝谎言的工作。但同时，我们要来清理那些已经在我内心中扎根的谎言。第二，心中的私欲是罪。外界的信息信息从五官进入头脑，然后再从头脑进入我们的心。弟兄姐妹，我们头脑里的想法会变成我们心中的想法。如果我们这个想法和神的想法不一致，这就是私欲。雅各书一章说：“私欲既怀了胎，就生出罪来。”弟兄姐妹，圣经把人的心比作成一个田地。神的话是道种，大家注意听啊！神的话是道种。如果神的话是道种，那么谎言就是一个播下邪恶的种子。种子落在地里，就是话语进了我们的心。弟兄姐妹，我们每一天看什么、听什么、大脑中想什么至关重要，因为这些信息一旦进了我们的心。圣经说：“闲言碎语如同美食，深入人的五脏六腑。你的心中若有很多杂七杂八的东西，就是因为你闲言碎语听多了。”圣经还说：“神恨恶口吐谎言的假证人，并在弟兄间散播纷争的人，因为假见证一旦入了你的心，就一定下会一定会播下纷争的种子。”弟兄姐妹，我们把这些东西、这些话放在心里。如果我们把话放在心里，反复的思想，这些种子就要会在我们的心田里发芽、长大，日子久了就会开花结果。如果我们的种子种的是道种，那么道种所结出来的果子，就是圣灵的果子，有人爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制。如果我们的，种子是谎言的种子，就一定会结出情欲的果子。奸淫、污秽、邪当、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、愤怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒和谎言。所以神说：“我儿，你要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”真言书也说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一切的果效都是由心发出。所以以父所书四章二十三节，呃，不是以父所书四章三十到三十一节，他说：“你不要叫神的圣灵担忧，我们原是受了他的印记，等候得赎的日子。一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、谤读、毁谤，并一切的恶毒，都要从你们中间除去。”弟兄姐妹，为什么我们会有这么多东西在我们中间？那是因为我们的心里有恶的种子种下去。这正是圣灵所担忧的事情。而我们要根除这些，就需要把这些种子除掉。我们要种上神的道，种到我们的心田里。我们要用神的道、神的恩典、怜悯和慈爱来换取、来替换，把这些东西都挖掉，把神的道种进去。把神的爱种进去，把神的怜悯种进去，把神的爱种到你的心里去。所以五章一节他就说，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以你们效法神，好像蒙慈爱的儿女。下一页。第三，悔改我们的想法，最重要的是要悔改我们的心。弟兄姐妹，我们心中是怎么想？我们认为自己是蒙爱的儿女吗？在我们的心中，我们是不是不相信神神爱我有这样一个恶性的存在呢？弟兄姐妹，我有一个问题啊，就是我今天为主做工，我心中就比较坦然，我就想，哎，主一定可以更好的接纳我。如果我今天犯了一个罪，或者我的服饰没有什么成果，我就心中非常羞愧，我就觉得神可能不会接纳我。所以，弟兄姐妹，在我的心中，我是以我的这个。成败或者以我的成绩来换取神对我的爱的弟兄姐妹，这样的想法是合乎圣经的吗？神是这样看我们的吗？罗马书就说，神看我们是他的选民，是圣洁蒙爱的人。约翰一书他说：“你看父看我们是何等的慈爱，我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。”如果我们回顾以弗所书第二章，他说他这里第二章就说到说我们从前是远离神的人，现如今在基督耶稣里靠着他他的血，已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合二为一，拆毁了中间隔断的墙，并以他自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着他自己造成一个新人，如此便成就了和睦。他既然在十字架上消减了冤仇，就借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且我们可以传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，来到父面前，这样我们不是在做外人的克旅。我们是与圣同同国，我们是神家里的人了、啊，弟兄姐妹，圣经说的很清楚，我们因着主耶稣基督，我们是神家里的人，我们是神蒙爱的儿女，是圣洁蒙爱的儿女。我们接纳，不是因为我们所做的，乃是因为主耶稣基督所做的。当时的话语这样光照下来的时候，我发现我的很多的思想都要悔改。如果我不会改，我就是抵挡神的人。不论我的想法从人的角度看多么的合情合理，多么的顺心顺耳，这都是犯犯罪，都需要悔改。悔改这个词，哈，希腊文用的叫做 m e t a n o n e a 它是由两个字根组成，前面叫做 meta， 是转化和变化的意思。我们说毛毛虫变成蝴蝶，叫做 metamorphosis，right？ 后面这个词叫 neo，neu。它的字根是我们以前提起的那个诺氏 n o r 大家还记得吗？讲到那个诺氏，因为被译常常被译为 “mind”， 所以希腊文悔改的原意是什么？我们的心思和意念的转变和转化。当我们向神悔改，我们的心思和意念和想法要换的和神一样。弟兄姐妹，我们常常讲说，我们的动作、我们的行为要在神面前悔改。但是，我们今天我们大脑里所想的想法，我们心中的意念，不和神的不一样。我们有没有在他面前悔改呢？我们花了很多的时间在神面前说：“主啊，我今天做了这件事情，我向你悔改。我得罪了这个人，我向这个人认罪，这个都好。可是你里面那个指责弟兄的指头呢？你为什么不悔改？”我们要多花时间，从我们的心里来看，如果我们这个心思和意念是和神的不一样的，我们要去悔改。诗人大卫说：“耶和华啊，我的磐石，我的救赎主，愿我口中的言语、心中的意念，在你面前蒙悦纳。”这个是我们今天我们每个人的祷告，这是我自己的祷告，这个求主来帮助我，让我接下来的日子，对我每一个意念、每一个想法。都有过真实的悔改。下一页。第三，我们讲过，我们要拒绝谎言，我们要悔改我们的想法。第三就是，我们要依靠圣灵的更新。弟兄姐妹，我不知道你出生在一个怎样的家庭。对有些人来说，说自己在富家里是蒙爱的，可能不是一件很容易的事，因为一个人的原生家庭可能给我们带来很多的伤害和绝望。对于一个孩子，再没有比在家里感受不到父母的爱更让人痛苦的事情。同样，我们是神家里人，我们是神家里的，我们是神的儿女。如果我们不能经真实的经历神的爱，我们是同样的痛苦。这个解决问题的关键就就要与神真实的同在。所以，我下面需要三点：第一，同在胜过舒心。那不过昨天晚上我祷告，我觉得我我要平衡。存在和书信都很重要，都很重要。弟兄姐妹，你没有谈过恋爱？如果你要知道你的，你让你的恋恋人知道他，你爱他，你做什么？当年我和丽琴，呃，刚刚恋爱的时候，我们那时候是天各一方、啊，他在他在他在烟台，我在上海，所以他住渤海湾，我住东海口。就像宋代词人李之益所写的：“我住长江头，君住长江尾。”日日思君不见君，共饮长江水。嗯，那个时候我们就书信往来，但是时候到了，我们就结婚住在一起，不再分开。谁爱他的儿女，他也是一样的。他给他给我们写信，从公元前 1,500 年写到公元一世纪，从创世纪写到启示录。他给他的儿女写家书，写情书，但是直到时候到了。他就差他的儿子要带众多的儿女回家。当主耶稣从死里复活的时候，就差下圣灵，要永远与我们同住，不再分开。我想说的是，我们怎么样才能在实际生活当中经历神的爱？我们就要领受圣灵和经历圣灵每天的同在。弟兄姐妹，情书好不好？好。但是如果情写情书的作者和你天天住在一起，好不好？那就更好。所以，我们要圣言很重要，圣灵也很重要。有时候我们处在难处里面，我们读神的话语、圣言，给我们很大的安慰。但如果神话语的作者圣灵他亲自来安慰你，你觉得会不会更美好？因为第二，圣灵最知道人的心。最近我和丽琴啊认识到一个美国人，他说他曾经自杀过三次。我们就跟他聊、啊、聊一些生活当中一些比较琐碎的事，我们发现他真是一个非常苦命的人。他从小父亲凶、酗酒家暴，母亲因为家里的孩子多，嫌他什么都做不了，嫌他没用。你没有被父母骂你没用，啊。这是一个伤害需要被医治的。长大之后呢，他嫁了人，丈夫又离离开她，她独自抚养几个孩子。所以生活的重担和原生家庭给他带来的伤害，让他几次痛不欲生。现在是很多身体多病。当完亲了之后，我们真的是心里很难过，也许只能为他祷告，因为也不知道该劝他什么，我们就为他祷告。第二天，当我想到这件事情之后呢，我突然发现我心里很冷，然后我又开始有发怒的这个情绪，啊，突然间我就觉得好像神在给我有个开启。圣灵的开启就是说，他心里有愤怒和悲伤的问题。我我当时真的不知道是不是圣灵的启示，但是当我再碰到他的时候，我就很委婉的说：“哎，我说，啊，我觉得神对我说，你心里有愤怒和悲哀的情绪，但是神都知道耶稣爱你。”我的话一出口，他就流泪了。弟兄姐妹，他说是，他也就受了安慰。弟兄姐妹，荣耀归给神。这个小小的见证，就让我们看到：说主爱每一个灵魂。我经历这件事情，我就发生了，我就我就我就理解了一件事情，就是说，当人在痛苦煎熬的时候，人的话可能有帮助，但是不能真正安慰到你。但是唯有圣灵带着主的话，带着主的爱和能力，当他一进来的时候，他就一定可以安慰到你的心。弟兄知道弟兄姐妹，我知道在我们中间有些人是得忧郁症我我我我盼望哈、啊，今天圣灵能够真正的充满你的心，能够安慰你，他能够医治你，摸着你里面那个伤痛，使你得到医治。愿主来帮助我们。第三，圣灵更新有三个小主线，根据达拉斯神学院长、神学院院长这个张，他所做的说，今天圣灵仍在工作这本书里。他提到圣灵的更新有三条主线：第一，圣灵赐给人永生，这是神对我们灵性死亡的补救；第二，透过圣灵的洗礼，我们在神面前有了新的地位，他补救了我们人在亚当里堕落的地位；第三，圣灵的内助和他同在的彰显，使我们得着神每天的供应，使我们有大有能力可以为主做见证。从而实现我们新人被造的目的。弟兄姐妹，今天我所分享的是关乎第二条和第三条的主线。我们怎么知道我们是神所爱的儿女呢？圣经说：“圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。”拒绝谎言和悔改我们的想法，目的是要让我们，是要来准备我们的心。圣灵的更新是来寻求圣灵的同同证。弟兄姐妹，如果圣灵天天与我们同住，也真实彰显他的同在，你还会有怀疑吗？今天我短讲的目的是为了鼓励大家开始学习圣经中关于圣灵的真理。主耶稣说：“我不撇下你为孤儿，因为这里的圣灵常与我们同在，也要住在我们里面。”他又说：“只等这里的圣灵来了，他要引导我们进入一切的真理，而我们必晓的真理，真理就让我们得以自由。”弟兄姐妹，如果你心中有苦毒，如果你里面有怨恨，如果你里面有忧愁，你为什么不被得以自由？因为你被捆绑，你要得以自由。主给我们了，你要得以自由，你一定可以得以自由，因为这是主的话语，真理必让我们得以自由，他就让我们得以自由，因为主不说谎、呃。我这里还有一本哈、啊，放我书包里了，一个叫做。呃，中中华福音神学院院长林道亮牧师博士所写的《从圣从灵洗到满有圣灵》，是在我教会图书馆找到的。大家如果想看，待会儿你拿来看。因为我们对圣灵的真理启示给我们是不应该分为福音派和灵恩派的，因为它是神赐给我们普世教会一个最大的礼物。史书行传告诉我们，若没有圣灵，就没有教会的成型和发展。报、哦。罗马书告诉我们：若没有基督的灵在我们心里，我们就不是属基督的。所以接下来我想给大家看，嗯，达拉斯的 Gateway 教会牧师所讲的《位实之神圣》圣系圣灵系列第一讲。弟兄姐妹，我我我，你们看完了，希望接下来可以更多的去学习。嗯，所以我今天的短讲就在这儿，还是还是有点慢哈。啊、呃，今天可能就是实在辛苦大家。再多听二十分钟，二十多二十五八分钟的道，是他讲那个圣灵的这个啊、呃、第一讲，主要是这样让大家可以接下来可以更多的去来看，愿主的成意主意主的旨意成就哈、啊，愿神也亲自赐福他的每一个儿女，阿门。